0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Men man kan ju också sälja volym. Och det kan ju vara då, i och med att jag hade bakgrund inom sälj och olika delar med butik och sådär så förstod man att dagskassan den byggs ju upp.
0: Det där var Kim Löw allihopa, och det här avsnittet ligger helt rätt i tiden. Det är nämligen så här att Kim vann årets PT 2018, och just nu så kan man nominera någon till årets PT 2019. I det här avsnittet får ni ett djupt dyk i Kims liv och hur han vann det här priset och hur det kändes. Ni får även veta om hans karriär, och det är massor med rolig och nyttig information. Kom ihåg att om du vill nominera någon till årets PT så går du in på Guldhjärtat. Jag lägger in en länk i show notesen till det här. Så nu lyssnar vi på avsnittet. Varsågod allihopa. Okej okay, Kim, välkommen till PT-podden. Tack så mycket. Det är jätteroligt att ha dig med. Tack för att du har kört hela vägen från Norrköping för att vara med oss. Ja, det var så liten. Härligt. Du, jag tänker vi ska börja med... Det finns ju massa saker vi pratat lite innan och det finns hur mycket smälls att prata om. Men kan du inte börja med att berätta lite om hur allting började för dig.
1: Jo, absolut. Egentligen skulle jag nog vilja säga att det började väldigt, väldigt tidigt. Jag har alltid tyckt om att röra på mig. Mm. Ehm, spelat fotboll många år. Kände sen efter ett tag när man började komma upp lite mot 14-15 års där att det inte kanske riktigt var min grej. Mm. Ehm, jag gjorde nog mer för kompisarna när jag tyckte det var kul att träna i grupp och sådär. Ehm, men och sen gör jag är ganska kort, jag är bara ännu 62. Ja, det är liksom vi en, två en, tillsammans. Kubik. Ja, precis. Nej, men, och det börjar ju smälla på ganska mycket när man kommer upp i 11 manna som det heter då. Mm. Eh, och så där kände att fan jag kände mig feg i närkamper och, och tyckte inte om det
0: faktiskt. Kunde du inte bara tacklat alla under liksom Jo,
1: ja, jag hade väl en, en tanke om det eller snarare min tränare, men eh, nej utan jag tänkte fan då tar jag kör vid visionen och eh, börjar kampsport. Mm. Och ser om jag kan bli mer bekväm. Eh, och så provade jag runt lite olika kampsporter. Eh, och tyckte det var jättekul. Eh, men jag fastnade inte för någon riktigt särskild så. Utan jag provade runt lite olika och körde något år på de här olika stilarna och, och sådär. Sen så började jag styrketräna när jag var 15-16 år där precis. Ja 16 år för det var en gräns på 16 år mm. på det här gymmet som jag började på. Eh, Gick och tränade med någon kompis och sådär, som många gör. Och sen så har jag alltid tränat och tyckte det var kul att träna. Och i och med att man, jag är som sagt kort då, men... Det kanske är mer komplex också att jag känner fastän det här är någonting jag kan... Här kan jag i alla fall växa, mm. liksom. Ja, jag kanske inte blir längre men jag kan alltid bli starkare och, och bli duktigare och känna att man får en utveckling därifrån och, och kanske öka ökat självförtroende, inte minst. Mm. Och sådär. Så nej, men jag började ganska tidigt, alltid rört på mig, alltid tränat liksom. um, Därifrån sen så, efter gymnasiet så um, var det dags att göra värnplikt. Och jag hade bett dem att få, få uppskjutet uppskjutet ett år, för jag komma ett extra år i skolan.
0: Ja, hur gammal är du? Du jag är 33. 33. 86. Så på din tid var det fortfarande, det var ja, typ 87 det näst de
1: sista året mm. där, uh, som det var allmän värnplikt. Man hade också ganska nyligen ändrat tiden så att man gjorde en standard på 330 dagar som värnpliktig. Innan fanns det att man kunde göra sju månader eller 12 månader. Någon gjorde 15 månader, man hade olika sådana här tjänster och sådär. Men vi hade en standard och alla gjorde samma då, oavsett vad man hade för tjänst.
0: Och där hittade du någonting?
1: Ja, där hittade jag mig själv. Mm. Vi kommer säkert prata mer om det sen men jag har haft det ganska tufft genom livet. Eh, han är mamma som är psykiskt sjuk, eh, maniskt depressiv, så har det varit tufft att växa upp med det. Ja, mycket ansvar. Eh, ja, och sen eh, mycket tankar, mycket analysera varför och sådär. Sånt har jag haft stor glädje till eh, när jag jobbar med, med personlig träning och även i personlig utveckling med mig själv och sådär. Mm. Eh, företagen inte minst. Men eh, jag började i alla fall värnplikten där och det var väl första gången det riktigt klickade. Jag var inte den bästa i skolan. Ja, det är väl en underdrift. Men ja, 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 det var inte min grej helt enkelt. Jag var en vilsen själv. Men i Försvarsmakten så kände jag mig trygg. Och, eh, jag fann ett lugn. Och framförallt att jag förstod att även om det är tufft och jobbigt så, och det kan bli tuffare och jobbigare men man överlever. Och det gäller bara att hålla i och fortsätta kämpa på och liksom hålla fokus och, och viljan framåt. Och sen... Eh, så se till att ta hjälp av dem som är runt omkring vänner och kompisar. Har man en dålig dag så då ber man om hjälp. Liksom. Och, och sen hjälper man andra när, när någon annan har det tufft. Mm. Och sen på den vägen var det, så,
0: det är en gemenskap.
1: Eh, ja, precis. Den gemenskapen var ganska unik. Och eh, man fick ju lära sig väldigt mycket om sin egen person och framförallt kanske vad man fysiskt klarar av. Och det tyckte jag var ganska spännande när man haft dåliga odds. kanske. Så genom livet och har kanske inte varit den som folk har räknat mest med mm. att man ska bli något.
0: Coolt och så tar du hem årets PT 2018. Ja precis. Bara, men vi är inte där än, vad hände efter militären?
1: Mm, eh, lumpen eh, gick ju snabbt. Och därefter var jag eh, tillfrågad om jag skulle vilja prova på yrkeslivet som militär. Mm. Och, eh, jag Ska vara helt ärlig så var jag vid den tiden ganska rädd för att gå tillbaka till det livet jag kom ifrån. För det var inte bara supernice. Liksom. Utan jag kände, när men jag, jag satsar på det här nu och förstår att jag är duktig på det här och det är någon annan som säger till mig att Kim du är duktig, vi vill ha dig här och vi tror att den känslan du gör skulle kunna passa. Så jag hakade på och sen så var jag kvar i nästan tre år som yrkesmilitär ja Summa summarum, men där fick jag ju fortsätta lära mig mer om mig själv, fortsätta lära mig mer om, om hur kroppen funkar psykiskt, mm. eh, mycket det här med mindset och, och liksom, vara redo för rejält tuffa situationer. Eh, nu eh, åkte jag faktiskt aldrig utomlands, men eh, vi fick ju träna fruktansvärt mycket just för att klara av i stort sett vad som helst. Mm. Eh, så det var ganska spännande och eh, väldigt utvecklande. Coolt. Men då var det en stor del som eh, var träning och det var ju för att man ska vara fysiskt förberedd. Mm. Liksom. Det är ganska tufft och man måste klara av att hantera sig själv och andra och knepa människor och kamrater och så sådär i tuffa situationer. Så den fysiska delen var liksom, den var alltid där eh, och eh, det var inte särskilt lätt alla gånger men jag gav inte upp liksom, utan jag på. Och efter då tiden i försvaret så började jag jobba som väktare. Eh, varför egentligen vet jag inte utan det kändes naturligt eh, Fortsätt inom säkerhet och den formen av. Jag tror jag gillade uniformsirket helt mm. enkelt, och att liksom. ha var... Ja
0: men kanske kände någon eh, autoritet då eller liknande. Ja,
1: ja men jag gillade att jobba med, med där det var relativt ordning liksom, mm. och så eh, så jag gjorde det där ett tag eh, och jag träffade en en vän av en slump som sen har blivit en, en en coach inom mitt för, liksom, vad ska säga, entreprenörskap. Mm. Uh, han drev en, en fabrik som tillrägde krostiskt skott. Okay. Uh, då tränade jag mycket och sånt där fortfarande gick på gym och så där. Uh, Och sen så knegade det som väktare. då. Men uh, han visste lite vad jag gick för och, och frågade om jag skulle vara intresserad att kanske jobba med deras koncept om De var inne på att bygga en butik. Och eh, då sa jag ja, för inte jag gillar utmaningar. Eh, så jag fick uppgift att lära mig om det sortiment och ja, mycket om kostnadsutskott: helt enkelt. Mm. Och eh, de sa: När du är redo och känner att du kan allt om, om produkterna och så vidare, och eh, hittar en lämplig lokal, så, så eh, får du jobbet som butikschef. Så jag kämpade på, jobbade som eh, väktare på nätterna. Och försökte plugga dagtid och, ja. och ja, men vet, bara grinda bara ja, och försöka lära mig så mycket som möjligt. Det var en ganska stor djungel. Det hände mycket med kostnadskottsbranschen fram och tillbaka. Mycket nyheter. Och, ja, det gäller att vara med. Liksom. Men eh, jag fick möjlighet att öppna den där butiken och sagt gjort. Vi gjorde det också. Jag höll på i ungefär tre år innan jag släppte det helt. Och där någonstans då så kände jag att jag gillade det här med att jobba med sälj. Mm. Jag gillar att träffa människor och jag gillar känslan av att hjälpa människor. Oavsett om det var att hitta eh, nyp och för att man hade eh, tuffa leder eller vad det nu mm. kunde vara. Liksom. Um, så jag gillade det där serviceyrket.
0: Och så hade du ju träningen tidigare. Men nu, mm. även om du jobbade med träning tidigare så kostiskotten är ju träning. Men det är ju inte riktigt. Träning på samma sätt som det var tidigare kanske?
1: Nej, jag skulle vilja säga att kostskott är ju en, en relativt naturlig del inom branschen. Mm. Men det är en helt annan del. Mm. Jag gillar ju den fysiska biten när man faktiskt rör på sig och, och hela den biten. Kanske inte bara det här vad ska jag ha för prestera max och vilka rämmar ska jag ha. Ja. Vad, vilket proteinpulver är bäst upptag på mm. och sådär. Men,
0: Så vad hände sen då? Ja. Hur kom du tillbaka?
1: Jag kände att okay, men jag vill satsa på träning Och jag vill hålla på med träning på en mer professionell nivå Vad ska jag ta mig till? Tittade runt lite grann Googlade ju en hel del Runt om i, i alltså, träning i min stad och så vad som fanns Och så någonstans där så man har, När man är trä, Träningsintresserad och Kanske då militärt intresserad eller har en sån bakgrund Naturligt så kommer du kolla på liknande Träningsformer där man, som man har från försvarsmakten. Liksom. Och det finns ju idag kanske ett begrepp för det. Om vi säger bootcamps så känner många till det här begreppet. Mm. Så att jag tittade runt lite mycket på nätet och kände fast en militärträning, det är ju det jag kan. Det är, det är där jag har närmast till hands. Liksom. Finns det någon som gör det? Om oh, det fanns, det. det fanns två stycken aktörer. Ingen är i min stad. Så Sen av en slump så såg jag en av de här aktörerna, eh, att med något inlägg någonstans, att de skulle erbjuda sådana här träning. Så jag tänkte, jag, men som var nerv så jag går dit och testar. Eh, det är lite skoj men jag kom dit och det här passet hade precis redan varit. Det var, det var lite fel på informationen på mm. inlägget. Så jag kommer dit och då är passet redan förbi. Liksom. Sekt. Ja, eh, två veckor senare står jag och håller min första egna, liksom, om man ska säga så så vi hade, jag hade ett samtal med den som var där för att driva det här och den kände att fan du är ju rätt person för att jobba med det här konceptet. Ja, okay. Så jag fick ju möjligheten att få hjälp att starta upp den här verksamheten med militärträning mm. eller bootcamp-träning då. Och sen så körde jag på ett, ett och ett halvt år och då passade jag också även på att gå en PT-utbildning under den tiden. Det var också ganska tufft att veta vad man ska gå för utbildningar. Då fanns det inte så många men det var väldigt mycket pengar att investera. Det landade i alla fall på kortet att jag ville ha bäst förutsättning att bli så bra PT som möjligt. Mm. Och jag, tänkte att jag ringer runt och frågar om vad kommer den här kursen innehålla? Och sen tänkte jag att jag tar den som innehåller mest anatomi och biomekanik och alla de andra sakerna om hur kroppen funkar. För det andra lär man sig med tiden. Mm. Och jag är ingen pluggperson i grunden utan tänkte om jag tar det och tar mig igenom det då är jag rätt bra förutsättningar mm. för att lyckas. Jag.
0: Absolut.
1: Så jag gick den här PET-utbildningen på PET-skol Stockholm. 2012 var det. Efter den så frågade en av mina lärare som jag hade på PET-utbildningen Du Kim, du pratade på utbildningen om att du var nyfiken på Eh, vidareutbildning och så. Jag har en vidareutbildning. Jag vet inte, kanske inte din grej, men eh, det är en mammaträning. Mm. Skulle du vilja komma upp och, och köra den? Ja, men absolut, jag kommer. Och sen så gick jag den här vidareutbildningen också. Eh, så man har gått lite olika utbildningar, men min grund är idag i alla fall att PT-skol bygger min liksom grund för vad jag, jag kan och sådär.
0: Och det här är så kul för vi, de flesta vi har haft på PT-podden har ju gått vår utbildning, i alla fall mm. de flesta. Så därför är det jättekul för att höra från någon som har gått någon annan utbildning eller mm, någonting mm. annat att höra hur det har varit. Mm. Så fan vad roligt. Va, vad hände sen? Vad gjorde du? För du, du öppnade ju eget. Var det direkt eller var det...
1: Nej, jag körde på med eh, konceptet som jag blev uppladd på. Eh, tills vi inte kom överens riktigt. De tyckte jag skulle satsa mer på marknadsföring, jag ville satsa mer på kunskap. Mm. De sa, använd dina första hundratusen och lägg dem på marknadsföring. Jag använde mina första hundratusen och köpte en utbildning. Mm. Och då kom vi inte riktigt överens efter ett tag. Det ena ledde till det andra. Och det här varumärket som jag jobbade för kändes inte helt hundra Namnet var lite knepigt. Mm. Så jag, säljare som jag är så har jag fått en liksom förståelse för att man ska inte behöva utbilda där du säljer. Mm. utan jag funderade lite på om jag kanske skulle gå min egen väg och skapa ett eget varumärke. Och då, bara av en slump, så fanns adressen ledigmilitärträning.se. Och det kändes klokkigent. Så det blev det som jag satsade på. Mm. Så jag skaffade egen logga och bara egentligen satte min egen prägel på vad jag tycker att den sortens träning ska vara. Um, och det finns ju många olika aktörer nu Inom bootcamp-träning och sånt också Men jag hade en ganska klar idé för vad jag tyckte Att det skulle vara um, Och det har gått jättebra Jag har satsat stenhårt och, och fått bra uh, ut av det också Det har varit en jätteresa
0: Coolt. så jag tror många som lyssnar nu kommer vilja veta Vad då är militärträning?
1: Mm, militärträning är väl Ska vi säga funktionell träning i grunden Men under disciplinerade former Det är okay. så jag skulle vilja till. Um, man lyssnar upp och man försöker prestera, kanske inte tänka så mycket mm. utan gå på instinkt. Och sen att kämpa glädje och, och viljan att liksom fortsätta, det är det som ska synas och höras mest genom det där. Du ska liksom försöka pressa dig förbi gränser och många kanske kommer och, och inte vana skita ner sig. Uh, och det kan vara jättebra bara få lära sig att okej, okay, kanske, jag kanske blir lite skitig, men jag har ju fått träna också. Mm. Och träning behöver inte kosta pengar utan man kan faktiskt gå ut i en vanlig park eller göra, ja, göra sin egen bakgård till en ett träningscenter eller träningsplats att vara på så att det kändes tillgängligt och, och när jag inte hade så mycket pengar att starta med heller så, så kändes det klockan till hela konceptet liksom.
0: Ja det är som jag, jag älskar att säga det för jag blir ju vansinnig när folk är jag måste ha rätt skivstång och jag måste ha en elikostång eller en rogstång eller någonting för annars mm. kan, kommer inte jag kunna Gör min träning och det går inte. Och till viss del håller jag med men till ganska stor del så är det så här... Jag tror många har glömt bort om att det handlar om att ni bara går och röra på sig och ha roligt. Ja,
1: absolut. Eh, en av mina inspirationskällor är Kalle Zachari Wahlström. Mm. Han, eh, han säger det ganska bra att träning handlar om att göra jobbiga saker.
0: Mm. Och
1: det kan vara vad som helst. Absolut. Eh, och det, det är väl där jag har tagit vara lite på. Att göra jobbiga saker men göra dem accepterbara så att folk vill göra dem och att de vill göra om det. Och det är väl där är business -delen att man, det kanske inte bara är att man ska få folk att, att ta ut sig utan man ska ju vilja komma tillbaka också. Mm. Men man lär sig lite om det där genom åren och så. Men utrustningsmässigt så började jag med en visselpipa och en, en klocka och en ryggsäck och, och det har gått hela vägen. Perfekt. Så det kostar mig bra. kanske 250 spänn.
0: Bra start. Ja, det bra... tycker jag. Det är en bra budget. Och jag gissar att du har haft en ganska bra return på de pengarna också. Det,
1: det får man väl säga.
0: Cool. Hur är det då med den här disciplinerade delen? Det lät ju jättespännande.
1: Mm. Jag som tränare är väldigt tydlig med mina instruktioner. Jag är tydlig med vad jag förväntar mig. Men jag lyssnar också på de som tränar. Och det är väl kanske det som är skillnaden. Jag vill ju inte att det ska... När man kommer... Och ska träna militärträning, då har man säkert förväntningar och sådär. Det finns ju många sätt att utöva det här på. Men många som kommer till mig är ju ganska nedbrytna. De kanske inte är i form och de är kanske nervösa och, och kanske har en dålig relation till träning. Jag vill ju vända det. Mm. Så jag vill inte liksom sparka på någon som redan ligger ner. Utan jag, jag brukar säga det att jag skriker inte på att utan jag motiverar er. Mm. Men jag har en hög röst. Mm. Och det är för att jag vill vara tydlig och att ni ska förstå vad ni ska göra. Och är man tydlig och folk förstår, då vågar man desto mer. Så det är att skapa mindre osäkerhet och då får folk liksom förtroende för det man gör. Och då vågar de prova och när de provar så får de progression. Och då förstår de att fast det här var ju bra, jag har ju utvecklats, mm. det här vill jag göra mer.
0: Alltså jag, jag kan tänka mer för att nu, nu känner jag inte dig superväl här men jag har fått ganska mycket tid att prata med dig. Och du känns som en nallebjörn, en väldigt snäll person som också kan vara väldigt hård. Ja, och jag man tror att det är en tempoväxla
1: ja. när det behövs. Liksom.
0: Cool. För jag tror, så står du där liksom och säger, this here is a failure to communicate och skriker på folk och är högudd och säger ni är värdelösa eller blir det en annan stuk i militärträningen?
1: Helt tvärtom. utan eh, Det ska ju verkligen inte sticka under stol med att om jag säger hoppa då hoppar folk. Mm. Eh, och det är en fråga om hur högt. Det är aldrig om du ska hoppa utan skriker jag till hoppa då hoppar man. Mm. Men jag bygger upp en liksom känsla av trygghet och att jag skulle aldrig låta någon göra någonting som jag inte själv klarar av utan om jag vill att vi ska bära någon då tar jag den som väger mest i hela gruppen mm. och det ser lite skoj ut givetvis när jag är 62 så har man någon som är 85 på ryggen mm. men likförbannat går det och det är för att jag har provat, jag har fått testa och, och göra det här i, i min yrkesroll sedan tidigare då. Eh, och det är väldigt inspirerande utan jag kör snarare på Good guy och ass träning. Det är väl det som jag tycker är melodin, och det, är väl det jag vill ska avspegla militärträning. För det handlar inte om eh, penalism eller sådär, och att man ska brytas ner. För det vi ser idag från TV och kanske hör annat, det är ju egentligen när man ska, alltså det som sker när man ska bli soldat från att du är individ, och det är för att du ska minska fel och eh, ta bort osäkerhet. För att när det väl gäller så finns inte det utrymmet. Mm. Utan då måste du veta vad du gör och du måste vara noggrann. Och även om du inte har ätit eller sovit så förväntas det att du rengör ditt vapen och även om du vill sova och äta. Mm. För att när det väl händer någonting så måste du kunna agera. Och den där, det är väl där jag försöker bygga på att man, man ska vara noggrann och man ska vara tydlig och man ska ha förväntningar.
0: Det låter som att du har haft en väldigt stark drivkraft i det som bara främjats med militären. Och tidigare kanske när du inte presterade i skolan då kanske du inte visste vad du skulle göra med än riktigt. Men en stark drivkraft i vad som är rätt och fel och nu kanske det får ta plats någonstans.
1: Ja, verkligen. Det var En av de motiveringar som var på den här ja, galan när jag årets PT var ju just min drivkraft. Att hela tiden vilja framåt och eh, kunna peka med hela handen men även vara lyhörd och lyssna. Och inspirera folk att göra sitt bästa. Trots dåliga odds eller en dålig dag. Så där, man kan alltid vända en dag till något bättre.
0: Så det här är vad som är coolt med årets PT-grejen tycker jag. Och med, med guldhjärtat. Att ofta om man har sett tidigare historiskt kanske de som vinner har liksom 100 000 följare eller jättekända. Du, du har 2 000, 3 000? Nej, inte ens, inte ens det. Nej, Jag och hade en...
1: 1300 då när jag tog hem vinsten. Idag har jag väl. 1600
0: kanske. Så det innebär att vi pratar kvalitet före kvantitet. Vilket det är skitkul att se. Ja. Just i den här sociala medievärlden där den biten liksom tar upp så mycket plats. Och vad
1: genuin. Det handlar inte om vad du visar utan det handlar om vem du är bakom det du visar givetvis. Och jag hade en klar idé från början om vad jag ville visa upp och det jag har velat visa och det jag har visat upp genom åren är inte min egen framgång utan det är mina klienters framgång eller de som är deltagare på några av mina träningsgrupper och så vidare. Jag vill visa vad de gör, jag vill visa vad vi håller på med för att inspirera. Det handlar inte om om jag kan gå på händer 10 meter eller om jag kan marklyfta 200 kilo. Visst det är kul för min egen utveckling och sådär men det är inte det som jag tycker är inspirerat. Jag tycker att andra inspirerar andra. Men jag vill givetvis vara en del av det. Men jag har valt att spegla det på ett annat sätt. Och det tror jag var en av de grejerna som lyfte fram mig från många av de andra som, som jag stod i, i, i fight med på galan där. Som, det är ju två och personer som, som är med i den här tävlingen. Mm. Som sen sålas ut till att bli 30 som sen blir fem finalister och sen är det en som vinner eh, in the end of the day. Mm. Och eh, det var väl en av de sakerna som jag fick tala till mig för sen att. Ja men vi ville lyfta fram dig, Kim för att du har genuint gjort det på ditt sätt och mm. eh, ja, vi tycker det är unikt och vi tycker det är häftigt så vi vill visa en tacksamhet till att du har gjort det på ditt sätt och eh, visa för andra att det spelar ingen roll om du har massa pengar eller 250 kronor en viss mm. mm. pipa, det handlar om ditt sätt att leverera och, och att man ska tro på det man gör och, och stå fast och, och kämpa
0: hur var det när du blev först nominerad hur kändes det
1: helt otroligt det var det var givetvis. Och det var en, en PT-klient till mig som heter Anna hon hade en, en dålig axel som det, det var en impingementskada som som jag förklarade för henne vad det var Och det egentligen handlar om jag tror att först anledningen till den här nomineringen är, är ett sittande axelpress med handlar mm. Mm. Hon sa till mig att ja, det gör sig ont, jag förstår inte hur jag ska göra. Och det enda jag gjorde egentligen var att jag tittade på vad hon gjorde, och sen så justerade jag vinkeln och jag flyttade hennes armbåge något framåt, vilket frilade själva delen i axeln som, som var under stress. Och när hon bara helt plötsligt från en sekund ha smärta till en annan sekund kunnat göra det där lyftet, den här pressen så tänkte ju hon att ja, hela världen kom tillbaka liksom. ja. och att jag kunde förklara för henne att det är ibland bara så pass enkelt men mm. man måste ha rätt kunskap och veta hur man ska justera
0: Så det var alltså allting kom tillbaka till den här kunskapen i anatomi och biomekanik som du planerar från första början Precis, att ja. Det var det som hjälpte ja.
1: och, och just ha fått den grunden för hur hävarmseffekter funkar kroppen vinklar, rår och Eh, hur vi är byggda och att vi faktiskt är de facto lite olika byggda också. Mm. Att man inte bara kan utgå från en gemensam standard utan man måste titta på individen. Man måste göra individuella planeringar eh, och ta varje individ för den den är. Och varje rörelse, varje press, varje lyft måste man titta på och analysera individuellt helt enkelt. Mm. Eh, även om man har en, en grund att stå på. Det finns ju ett grundutförande i många saker vi gör. Men, eh, Ja, det är det som är så spännande med yrket att det spelar ingen roll om det är en klient som kommer att göra ett markliv för nästa markliv som man har med en annan klient. Det, det kanske är lite annorlunda eller bara har olika svåra delar. Eller det kan vara liksom, ja, det är så varierat.
0: Och sen när du fick veta att du var finalist och fick vara där på, på galan.
1: Ja, det var ju en liten resa tills dess. Utan mm. Först fick man ju en, ett mejl om att hej, du har blivit nominerad. Eh, och då tror jag det är intressant för att man kan ju inte nominera sig själv till den här, mm. eller ja man kan
0: men då blir man ofta inte nominerad
1: nej precis, för att det är väl en sak att säga hej, nominera mig till den här eh, och istället kanske då de facto i smyg att en klient visar sin uppskattning den mm. optimala uppskattningen att ja, visa för hela Sverige att det här är min personlig tränare den har gjort något fantastiskt med. Mig, jag vill hylla den mm. eh, och det tror jag också var en del till att jag vann, just för att jag slogs ju där med folk som har flera hundratusen följare på Instagram. Eh, och det var ju en tydlig faktor att, att fokus på att ha bra sociala medietryck är viktigt för att nå ut i våran bransch, men, men det är inte det som det faller på Nej. till slut, utan Det var den här genuina nomineringen. Och de hade också fått väldigt mycket meddelande skicka till sig om just mig eh, som sa där, där, Kim, att det är få... Som vi har fått så mycket meddelanden om titta på den här. Jag bara berätta om honom och ni måste höra om honom vad han har gjort eller titta extra på det där. Så det var väldigt skoj och väldigt liksom ja, en fin känsla. Coolt. Det kändes jättebra.
0: Så när du väl var där?
1: Ja. Vi var på den här mässan först. Fitnessmässan. Mm. Och det var jättekul. Jag var ju där. För då skulle jag ju bygga ett nytt träningscenter. Så jag var där och skulle träffa en leverantör. För träningsutrustning. Så det var lite känna och klämma. Och så där inför ett eventuellt köp då som mm. jag skulle göra. Och när jag var där så kändes det ju liksom. Ja man var lite nervös. och Man visste att man skulle på den här galan Och jag har aldrig varit på några sådana tillställningar heller innan. Men en rolig anekdot till här är att. Jag träffade en leverantör för ett bokningssystem som jag hade avsatt ett möte med. Och eh, han skojar lite och säger: så, ah, Vad kul med den där nomineringen! Och, eh, Hur känns det du som alltid går i träningskläder? Hur känns det att ha, ha kostym nu då? Och jag tänkte på kostym. Ja, alltså det är ju en, en gala så att det, man har ju kostym liksom shit, tänkte jag, fan jag har ingen kostym. Kan man eller. skaffa en kostym? Nej, jag har ingen kostym. Och jag kollade på klockan, klockan var ju 17.30 eller sånt där. Så vi skulle vara där vid typ 19. <laughs> så med lite panik så fick vi styra kosen från mässan då, fitnessfestivalen, eh, förbi och hämta upp en kostym <laughs> på Mall of Scandinavia. Och eh, det var ju bara ren flax att det fanns i, i någon form av storlek som mm. funkade liksom när man är Ganska bitig och kort det är inte yeah. så lätt att hitta kläder liksom. Men eh, vi kom dit och det var en fantastisk mottagning, jättegod mat. Härlig stämning. Eh, man kände ju att det var liksom förväntningar och spänning i luften. Och eh, helt plötsligt så var det dags att börja gå igenom nomineringen och det var Årets Peti som var den första nomineringen. Och eh, då går de igenom de här fem finalisterna och visar upp lite om dem. Och Ganska kort därefter så ropar de ju ut att jag då har vunnit och då är det typ svart. Wow. Ja, jag ställer mig upp givetvis direkt och så börjar jag gå mot scenen. Men just från bordet vid maten och till scenen så är det helt svart. Jag, jag ser ingenting. Coolt. Ja, jag var så... Jag vet inte. vad måste känna så bra. Ja, man hade liksom en euferi, ett rus i kroppen. Men samtidigt, jag ska vara helt ärlig, det var första gången jag kände att det kändes rimligt. För jag hade kämpat som ett svin för att ta mig dit jag är och eh, Verkligen haft tufft, liksom, och verkligen trott på mig själv, och, och jobbat enormt hårt. Så att jag kände när jag förtjänar det här. Eh, så när jag kom upp där så kändes det väldigt, väldigt bra, och jag var faktiskt väldigt stolt.
0: Bra, ja, men det ska det vara. Det är... Vi svenska personer kan vara extremt äh, mellanmjölk, men jag ja, tycker men att när man tar hem så. en sån grej så ska ja. man faktiskt ge sig själv en stor klapp på axeln. Ja. Du på berättade
1: att du var från England och det är ju en helt annan grej.
0: Ja, uh, vi ska ytry oss själva.
1: Ja, nej, men det är lite så. Och, uh, det kändes som sagt då att nu ska jag ta vara på den här chansen och njuta och faktiskt ta till mig att jag är duktig. Uh, och det här var ju också givetvis ett sätt att få... Uh, man kan mig själv mm. och få ett kvitto för att det jag står för och det jag kan är, är bra och ja, att jag är en och räknar med i branschen.
0: Så efteråt förändrades saker. Var det någonting nytt? Var det nu ringde telefonen hela tiden eller vad hände?
1: Lite grejer förändras givetvis, Men jag håller på med att jag håller på med och, och när man går till jobbet måndag så är det liksom som vanligt, det är business as usual, man jobbar på med, med det man är igång med. Men samtidigt så öppnas det en hel del dörrar och det hoppas jag verkligen att den som vinner årets PT i år och även i framtiden ska ta vara på den tiden mm. man får, för det är en liten lucka som, som finns där. Mm. Och man får lite mera möjlighet och framförallt lite credibility till det du gör, ja. att du kan få möten med människor som kan avgöra Faktiskt hur din framtid ska se ut och framförallt göra det lite enklare för dig och lyckas och komma framåt. Men eh, jag jobbar det på och eh, jag har träffat jätteintressanta människor givetvis efter det här. Då. Så att jag har lite projekt framöver. Cool.
0: Vi pratade innan om, eh, om motgångar och saker som har varit svårt. Mm. Kan du inte berätta lite om vad, vad du har varit med om och vad du känner andra personer kanske skulle behöva veta och lyssna för att det skulle kunna hjälpa dem framåt?
1: Jo, men Absolut, det började ganska tidigt som sagt då, jag är en mamma som är psykiskt sjuk, maniskt depressiv. Så det var ganska tufft att, att ha att göra med. Men samtidigt så, det är min mamma och det är den mamma jag känner till. Mm. Och jag har bara ett liv, så att, visst man har suttit och gråtit mycket och man har analyserat om varför och varför och varför, men samtidigt så det är det upp till mig vad jag vill uppleva, jag har bara mina dagar på mig tills jag mm. går ur tiden liksom. Mm. Um, och man kan vara avundsjuk och tycka att det är jobbigt med att alla andra har det här eller Den har ju gjort den saken eller den har en mamma och pappa som är hemma varje dag när man kommer hem från skolan eller så Men det är upp till dig själv att ta tag i det där Att du kan ändå skapa en, en trivlig, sammiljö runt omkring dig och du kan ha mål och så vidare Det handlar väl om att våga drömma lite Och sen bara ta tag i en av sakerna och sen när man väl har betat av den, då tar man nästa och sen hela tiden sätta nya mål. Förstår, har man inget varför att gå upp ur sängen då, då kommer man ju inte upp ur sängen kanske.
0: Vad har du haft för olika mål
1: Oj, jag har haft många mål, många många mål. Men ett av målen är ju framförallt att få jobba heltid med träning. Ja. Ehm, och det gjorde jag ju genom att egentligen sätta mig ner och med penna och papper, ta reda på hur ska man göra det? Och ehm, ja, jag förstod ju ganska snabbt att det här kommer ju krävas en del pengar för att jag ska kunna gå runt på det här mm. och framförallt om jag inte ska ans ansluta mig till ett gym kanske direkt utan att jag vill göra, gå min egen väg för att jag vill få bestämma och...
0: Ja, för det är väl värt att nämna, vad. du har aldrig varit anställd Nej,
1: precis. Jag har aldrig varit anställd förrän nu faktiskt utan jag började med att skapa en enskild firma mm. ganska snabbt. Um, och sen så jobbade jag ju tillsammans med ett koncept som sagt men mm. jag var aldrig anställd utan jag gjorde det i, som enskild och som konsult för det här konceptet kan man säga. Och eh, det var väl just för att jag fick en känsla som sa att när man gör det på ditt sätt och låt folk skratta och sådär och som mm. sagt man har haft lite motgång i liv, så jag var aldrig riktigt rädd för det där mm. utan jag tänkte men jag gör det på mitt sätt och det är ett sätt för mig att marknadsföra mig lokalt också och folk får gärna skratta och peka och och ha kul. Med men men bakom varför skulle man... folk
0: skratta och peta där.
1: Nej men jag tror det blir lite så när man gör någonting som är... ...står ut lite. Mm. Um, folk förväntar sig ju kanske inte att man ska göra det man gjorde utan... Ta till exempel då träning utomhus. I mitt fall var det de enda som höll på med det var friskis och svettis. Och inget illa menat mot friskis och svettis utan... De, de var de enda som höll på med träning utomhus. Och då var ju folk så "Ja, men nu ska du göra när det är kallt då? Och det kommer ju komma snö och oh, gud, det kommer regna och grejer. Ja,
0: då kommer du med i militärinställningar och säger och?
1: Ja, lite så. Alltså, om folk visste hur mycket snö jag har sett, hur mycket snöblaskar jag har legat i, hur mycket jag har fått slita och sova och njuta i alla möjliga väder, då finns det liksom ingenting att,
0: att tveka på. Ja, men vi, vi såg här, Häromdagen så var det något eh, flygbolag som höll på gå i Konkurs eller vad det var. Mm. Så då har man svenskar som är strandsatta lite överallt för att de inte kommer hem. Så la de upp det på nyheterna som att nu är det kris. Svenskar kommer inte hem från semester Och det säger ja okej okay, det är väl lite segt. Men det är inte kris. Nej. kom igen ja, Och då, då tror jag, när man har den här liksom grejen, då kan det vara ganska skönt med de som säger och så what? det regnar på med mössa så kör vi.
1: Ja, precis. Jag hade ett befäl en gång som sa till mig, att han sa till mig bara att han sa till oss allihop att människan är vattentät. Mm. Framåt mars. Ja. ja. Och så var det ingen mer med det. Okay. Och visst, det finns mygg. Mygg är väl som jag har lite svårt för, <laughs> om jag ska vara ärlig. Men nej, regn, man kan vända saker till sin fördel. Jag menar. Hur många är det som lägger ut en bild på sig själva lera och jävliga när de gjort burpees i, yeah. i smuts? Yeah. Nej, det fanns ju inte så mycket, många som gjorde det då. För det var ju i min stad var det bara Frisky som levererade träningspass. Det var ju mer gympa, gympa träning utomhus och, och lite showcase och sådär. Så, där. så det, det var inte på det sättet. Så när det började dyka upp folk, la liksom ut lite bilder och, och sådär, visa upp lite från träningspassen, då var det liksom en myt kring det där. Folk bara jäkla, de måste vara tuffa och. Mm. och Ja, det var väl bra för, för att skapa en hype liksom.
0: Var de tuffa då? Eller var det bara vanliga mm. människor?
1: Det var ju vanliga människor. Ja. Ja. Det, det brukar ju vara så. Ja, men Är de så... var ju tuffa i sig givetvis. Och de trodde ju på det här och vågade ta en chansning med, med mig och mitt koncept. Och framförallt visa sig själva att fasen. jag skiter i om det regnar.
0: Mm.
1: Eh, vill jag träna, vill jag gå ner i vikt så då får jag väl ta mig kragen och, och
0: träna helt enkelt. Mm. Så när startar du ditt egna bolag då?
1: Jag gjorde det redan då, 2012.
0: Mm.
1: Eh, och som sagt, mina, när jag började tjäna ihop lite pengar där så kände jag att jag vill investera i mig själv, jag vill investera i en möjlighet att få träna heltid. Och det var då jag tog mina första stora slantar och, och gick och letade efter en bra PT-utbildning. Mm. Eh, så jag satsade på det och eh, Ja, ni där ute, ni ska inte tveka och, och tro på er grej för att pengar kommer, pengar går och det tog mig kanske två månader och, och och ha igenom de där pengarna mm. och det är tack vare kunskap att jag fick kunder att återkomma. Ni kommer märka det ni som blir petis att det är där som är viktigt att skapa relationer och inte bara träna en kund en gång utan varje kunde du på eller varje möte du har. Det är ju ett nätverk som byggs på och folk om de är nöjda med det de kommer sälja in dig till sin omgivning. Så ja. Och
0: ja, och jag tror något som du har gjort lite annorlunda och rätta mig om jag är fel, men i alla fall den bilden jag har fått är att du jobbar med gruppträning. Va? Ja. Normalt sett som PTS tänker man ju att du jobbar på ett gym och du har one on one-kunder. Mm. Men gruppträning det är nästan en helt annan ekonomi det för att det är flera människor som kommer och tränar. Ja, precis. Jag kan, kan
1: gå tillbaka till där när jag satt med min penna och papper och funderade över hur ska jag ska göra. Uh, så skrev jag egentligen upp ungefär vilka arbetstider jag kan tänka mig att jobba och det var ju i stort sett hela
0: hela dygnet. Hela dygnet så, jag ja, så är det alltid i början såhär, ja, Jag kan gå upp klockan 6 eh, och jobba till 10 på natten, Men samtidigt måndag, så, det är
1: det inte kanske vad jag vill utan det handlar om vad är rimligt mm. när, när kommer jag kunna ha kunder? Mm. När kommer kunder vilja träna med mig? Och då kommer man fram till att det kanske rör sig om 5-6 timmar per dygn som, som är bra tider då folk ofta har tid liksom. Om man kollar i när man någon som har ett jobb eller någon som pluggar, då är de ju oftast iväg åtta timmar kanske. Någonting sånt. Eh, och man kan ju antingen vilja ha en, en ganska hög timpeng genom att du tar bra betalt för, för det du gör en timme, till exempel personlig träning. Mm. Men man kan ju också sälja volym. Mm. Och det kan ju vara då, i och med att jag hade bakgrund inom sälj och, och olika delar med butik och sådär, så förstod man att dagskassan, den byggs ju upp, även om det är ja, en omega-3 för 39 kronor. Mm. Säljer du ett jäkla gäng med omega-3 ja. eh, och kanske någon protein på så här och var och sådär, ja, då blir det ju en bra dagskassa till slut. Mm. Så det behöver inte bara vara fokus på att man säljer en sak och den ska vara ett bra pris och sen så blir det pengar och avkastning där, utan. Jag spalterade upp lite grann och insåg att okej, okay, det här är en relevant peng. Kan jag göra det på en veckobasis eller månadsvis? För att det intäkter och utgifter, det kommer ju varje månad liksom. Mm. Framförallt utgifterna. Mm. Ehm, och den plan jag kom fram till var att okej, okay, gruppträning är bra. Om jag kan få folk att betala mig 85 kronor per pass, det kommer de kanske inte tänka på så mycket. Men om det är 85 kronor per pass, det är ju pengar som jag kommer att, att få. Liksom, Ta glädje av. Och om jag ändå är här ute en timme så då kan jag ju låta fler vara med. Mm. Mm.
0: Hur många personer hade du på ett pass om du fick välja?
1: Nej, jag har inte haft någon övre gräns för att det där är lite. Ja, det är lite som att säga att hur mycket pengar du vill du ja, ja, Många gånger blir det mycket pengar som blir. Svar då. Mm. Så jag satt ingen högre gräns, men det är ju framförallt vara klar av att leverera. Mm. Är du bekväm att ha en små grupp på sex personer går inte utanför den gränsen. Mm. Utan du måste kunna leverera oavsett. Mm. Men jag hade lite känsla för det där och mina största pass som jag har haft de är väl på ungefär 130 personer.
0: Uff, 85 kronor. Mm. Det är inte illa.
1: Nej, om vi gör en snabb timme. kalkyl på vi säger att vi tar 85 kronor då. Jag hade en, en föreläsning för årskurs 9 i en skola för ett tag sedan. Och det var ett ganska skoj. Ja, det var lite skoj när vi pratade om det där med för mm. de hade ju en idé om att PT var väldigt dyrt och man känner mycket pengar och, mm. och det är kanske inte alltid sant. Nej, Utan jag förklarar för dem att det här är så som jag valt att arbeta och mm. jag gjorde det där för att. Då gjorde jag ett litet lätt räkneexempel på en, en whiteboard där. Att om jag tar 850 kronor för att träna en kund en timme, ja då får jag 850 kronor. Men Om jag tar 85 kronor och tränar, det är ändå där samma timme så tiden är mm. samma liksom. Men om, det, om jag har en kund som tränar för 85 kronor. Eller en som tar 850 kronor. Mm, hur många kommer vilja ge mig 850 kronor för den där timmen? Mm. Eller 85 kronor för timmen men ändå få bra träning.
0: Yeah.
1: Ja. Och då kan man räkna där. Tar man då 100 personer på 85 kronor, det är 8500. Det är en ganska bra timpeng.
0: Ja det är en riktigt bra timpeng. Ja.
1: Och Då kan man ju kanske tänka, kan det vara, finns det finns fler tid att göra liknande saker? Ja, men jag kan gå upp tidigt på morgonen. Mm. Jag kan vara uppe till relativt sent på kvällen. Jag kan göra saker vid lunch. Jag kan göra saker i någon annan tid och, och sådär. Ja, och lite... Den räkna Alltså, det var så jag räknade på det, att fan, man behöver inte bara ta mycket betalt för att tjäna bra pengar. Nej. Utan leverera och se till att folk är nöjda och framförallt se till att de kommer tillbaka och fortsätter att ja, ha kund.
0: Jag älskar för att låt som att du har tagit liksom kunskap från olika delar av ditt liv. Och den här kunskapen kom från kostnadsbranschen när du sålde saker och såg att volym kan också bygga någonting. Ja, ja och,
1: och givetvis att man har... Eh, mentorer och folk som förklarar lite länkt med vägen hur business funkar och, och det finns ju idag, internet är så stort och brett och det finns så mycket information att få och även ni har ju fantastiska delar på eh, PT-podden inte minst, om man vill lära sig om sälj och sådana mm. saker, det finns hur mycket som helst på att lära sig eh, och många där ute som sitter på massa
0: kunskap mm.
1: och vill dela med sig.
0: Alltså jag måste bara fråga, hur fan administrerar du på en timme 100 personer som ska betala 85 spänn? Webshop. Webkopp. Web och sen hur såg du till att alla faktiskt hade betalat?
1: Eh, det finns ju olika delar man kan ha. Eh, jag valde att, antingen så, jag givetvis du har en webbkopp så du ser ju alla köp. Liksom. Yeah. Du kan sitta och administrera du ser allting. Mm. Och eh, det är uppgifter och sådär som så man kan ta kontakt med dem. Men jag skaffade mig faktiskt en, en PSP, alltså en, en leverantör som hjälper mig att ta betalt. Och eh, såg till att jag kunde göra lite mer saker som till exempel avbetalningar och... Mm. Köp mot faktura och köp mot köp kort om man ville det och, och så vidare. Och, eh, det har varit ganska smidigt för då slipper du ta fighten med kunden. Det är självklart att man kan ha perioder i livet och det blir tufft eller något som händer ett däck och sönder. Eller, eh, man får en utgift som man inte hade tänkt på. Eh, vad som helst liksom. Men du behöver inte du ta den ekonomiska fighten med din kund om du har den här leverantören som tar det åt dig. Mm. Utan du kan bara fortsätta att vara förstående och prata med kunden och hjälpa den. Och fokusera på träningen för du får dina pengar ändå.
2: Mm.
1: Så, så jag, gjorde den, jag tog den vägen helt att Jag tittade på vad finns det för möjligheter att jobba. Och jag behöver givetvis försöka få ut pengar varje månad. Så det var den lösningen som jag kom fram till.
0: Cool.
1: Och Jag måste bara snabbt säga det där. Men säga att jag har då. Vi pratar om det här med 100 personer och 85 kronor. Mm. Det är så långt ifrån sanningen och egentligen vad det handlar om utan. Om jag har 85 eller 100 personer som har gett mig 100 kronor, det är ju egentligen så att jag har 100 möjligheter att sälja mer. Absolut. Det är 100 leads. Det är 100 personer som kommer veta vad jag går för. Mm. Och om jag vet att jag levererar, ja, då är det också 100 personer som är nöjda.
2: Mm.
1: Och de kommer i sin tur kanske att ha 5 personer i sin närvaro och närhet som, som kommer höra om det här. Eller kanske se, eller, förstå, gud vad Big du har blivit ett plötsligt. Eller, ja, eller Vad det nu kan vara liksom, positiva effekter. Så väldigt snabbt har de där hundra personerna blivit flera tusen personer. Och Det var väl där som borde att jag kunde växa och skapa mitt varumärke.
0: Jag älskar det här djupt Det är jättekul att få höra om hela din historia, och det är jätteroligt att höra om när du vann årets PT. Det, det vi vet nu och liksom, avrunda med är hur tror du framtiden ser ut för den här branschen som personlig tränare? Är det egen? Är det att jobba på gym? Är det online-träning? Är det bootcamp? Vad har du tankar?
1: Jag ska väl säga så här: Jag hoppas att den här branschen utvecklas till att vi ska få möjligheten att jobba som konsulter Jag ser min, den här branschen då, som jag jobbar med min bransch, personlig tränare och hälsoyrket men just personlig tränare ser jag som en konsultbransch mm -hmm. um, När man är duktig och du vet om det då du vill sälja in dig själv och ha ett eget varumärke då ska du få möjligheten att jobba med det och Jag tycker att gymmen idag ska lyssna och ta vara på våra kunskaper för annars så Kanske vi ska ta oss därifrån eller göra något helt annat. Det var det varför jag gick min egen väg. Att jag ville skapa ett värde kring mig. Och inte göra mig själv ersättningsbar. Mm. Um, och det får ta den tid. Det tar. Men förr eller senare så kommer de vilja ha min tjänst. De kommer vilja ha min service. De kommer vilja använda mig för ett sätt att bevara sina egna kunder. Och ge en mervärde för de kunder som de kanske har på det här gymmet. Då. Så jag hoppas och tror att om vi är tillsammans... Våga påverka och kanske till och med sätta ner foten lite grann och visa att vi är värda massor, vi har någon kunskap, vi är här för att ge Er gymägare en, en, Ett mer värde för era kunder Eller om man då är sin egen och vill Bara ha fri, liksom frihet och göra vad man vill Så konsult tror jag är vägen framåt Coolt. Att vi ska kunna Jobba på flera ställen, jag tycker inte vi ska heller vara knutna till en och samma, ett och samma gym Utan vi säger att du är leverantör för ett kök, Ja, då åker du runt och visar upp det här köket och, och, och ska kunna sälja det till den som är intresserad av det här köket. Mm. Givetvis, jag förstår inte varför vi ska hållas kvar och att man ska tvinga oss att vara på en plats. För det är ju också väldigt svårt att driva business och bara kunna sälja på en plattform. Det är ju jättesvårt och det är absolut inte bra för business. Utan jag tror vi måste tillsammans våga stå upp. och. Och våga pusha för att vi måste få fler valmöjligheter att kunna jobba heltid med det vi gör. För det är också så, det vet du med, att många framgångsrika och duktiga personer tränare har då slutat med det här yrket. Och, och det är väldigt tråkigt för den kunskap som försvinner.